0: Саудада. «Собственная литература» или «Как нас умирают писатели». Данил Махов. 2024 год. Посвящается смелым. Часть 1. Самриил. Створы врат открылись медленно, скрипя ржавыми петлями. И на водной глади зала славы родилась тень окровавленного воина. Пыль клубами дыма кружилась на свету. Самарил нерешительно стоял у порога, не веря тому, что смог добраться. Он сделал шаг. Зал начал сиять сам в себе. Здесь не было факелов или заколдованных фонарей. Потолок, пол и стены были из воды. Ты словно оказался в самом центре океана. Со всех сторон тебя окружала лишь вода, которая укутывала тебя мягким голубым светом. Самрил увидел свет русалок. Словно холодные звезды, они где-то там, в самой глубине стен, подсвечивали бесконечную толщу воды. Он упал на колени. Его меч, бурый от застывшей крови и кишок, пал около него. Не было слышно плеска, стука или металлического звона. Самрил смотрел на водную гладь, завороженной глубиной. Он слышал истории о зале славы, о месте, где вода тверже стали первой империей, о последнем препятствии на пути к древу. С его волос капала кровь, но она не растворялась в водной глади зала, а просто падала туда, на глубину, мимо нежных русалок света, словно камень. Самрио рухнул от усталости. Ему хотелось отдохнуть всего минуту, всего лишь несколько секунд подышать, закрыв глаза, не беспокоясь за жизнь. Он вспомнил, как в свои 15 вошел в главный зал клана, самый молодой претендент на честь сотни, он шел последним в толпе тех, кто годами грезил о возможности стать частью главной силы Каратора. Стоя по правую руку от алтаря, в лица юношей и мужчин заглядывали главный священник Третьей Империи, советник императора Альтмир и первый, защитник, предводитель и олицетворение Сотни. Самрил не смотрел в глаза других претендентов, на церемонию ее свидетелей и почетных судей. В тишине залы раздался голос первого священника. «Сам!» Он запнулся, посмотрел на Альтмира, Первого и Залу. Звук открыли в голове, взлетевшего с крыши, показался раскатом грома. Первый воин сотни лишь улыбнулся и кивнул головой. «Самриел, сын Константина, ты здесь по праву крови и вправе назвать любое число. Во имя богов, предков Третьей Империи, не скрывай своего слова». Напомни, вклинился надменный бас первого. Гордыня всегда ведет к смерти. Ты ведь помнишь своего отца. Самрил все это время смотрел в пол, стоя на одном колене. Он поднял голову, взглянул на первого мягко, радостно и назвал свое число. ⁇ Один, 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 один. один. Это отрывок из моего неопубликованного рассказа. Он уже пару лет без дела занимает несколько десятков килобайт на Google диске. За свою жизнь я пытался писать десятки раз. Рассказы, и романы, пьесы и стихи. Даже прости Господи, рэп. Ничего из этого не опубликовано, и мало что закончено. Готовясь к этому эпизоду, я прочел все, что сохранилось за 10 лет. И я открыл для себя две вещи. Первое. Любая литература, написанная моими руками, почти мертвая. Я помню, как чуть ли не в экстазе придумывал сюжетные линии истории, но сейчас это все кажется неживым, не способным вызывать хоть какие-то чувства. Второе. Моя литература ⁇ это арт-терапия. Здесь я расскажу личную историю, жуткую и даже немного эзотерическую. В одной из моих незаконченных книг я хотел сделать тварь. Тварь. Это нечто жуткое, демон, который забирает каждого, кто думает о самоубийстве. По сюжету книги тварь заключила договор с губернатором. Тот дает право забирать души тех, кто сомневается, стоит ли жить. А тварь дает право добывать нефть, кровь давно забытых душ. Я представлял тварь как невидимый взгляд, который ты ощущаешь за спиной, когда тебе больно, как тень диктатора, чье лицо показывается лишь тот момент, когда забирает тебя. Тварь вежлива, учтива. Но, как и всякое зло, ты четко понимаешь, что за улыбкой кроется ужас и страх. Пару лет назад, во время сеанса терапии, я открыл очень давние воспоминания: В 90-е в нашу квартиру пришел человек в черном кожаном пиджаке и разыскивал кое-кого. Я помню, как в тот момент почувствовал страх мамы. И пускай ничего не произошло, Образ демонического авторитета, чего лица не видно, отпечатался в моем сознании. Я чувствовал его всю жизнь. Теперь я понимаю, что это лишь травма, но важно тут совсем другое. Представляете, до всякого касания с психологией я создал персонажа, детализировал образ, просто стараясь выразить неподдельный, реальный страх. Когда я осознал этот фокус, честно говоря, офигел. Каждый абзац, каждый герой, каждый конфликт — это же я. Вот мои переживания по поводу отношений с родителями. Здесь мое чувство одиночества. Здесь я стараюсь выбраться за рамки общественного мнения, потому что испытываю стыд. Вот почему любая литература – это авторство. С одной стороны расщепленная, с другой гипертрофированная личность. Честное и непонятное для автора высказывание о себе. Когда творит заканчивает хотя бы черновик, он становится сложнее, потому что выражает сокрытую часть себя. Поэтому меня умиляют высказывания в стиле «Автор вообще ничего в этого не вкладывал». Согласен. Практически уверен, что автор сам не до конца понимает, что у него получилось сказать. Поэтому произведение всегда шире и глубже писателя. Достоевский намного меньше братьев Карамазовых. Толстой «Войны и мира». И даже Пушкин не так хорош, хотя он чертовски хорош, на фоне Евгения Онегина. Но во всех трех шедеврах есть и Федор, и Лев, и Александр. Знаете, кто-то говорит, что любое искусство — это возможность стать чем-то большим, чем ты сам. Полная брехня. Искусство — это одна из возможностей стать собой, усложнить себя, осознав какую-то часть, и упростить тот хаос, что происходит в реальной жизни. В школе я знал людей, которые не просто писали, но публиковали свои произведения в сети и даже находили читателей. В университете мои друзья писали рассказы и пьесы, пытаясь перепрошить прошлое и нащупать свое место в настоящем. Даже сейчас несколько близких мне людей со всей любовью в сердце пишут книги и даже сценарии для сериалов, зная, что их слово нужно. И самое прекрасное во всех этих историях — никто не думал об аудитории. Ни разу. Сейчас существуют тысячи редакторски вылизанных книг, которые сделаны по оценкам привлекательности той или иной темы. Эксперты пишут книги с помощью гострайтеров. Есть миллионы, если не миллиарды, продюсерски сформированных по всем канонам маркетинга контента, где аудитория — центр всего. Логика и нарративы, дискурсы и актуальность и конверсия в донат. Но литература — это полностью авторский проект. Поэтому нас сука, драйвит, даже если ты ничего не получаешь. Ведь ты ощущаешь себя творцом чего-то очень сложного и захватывающего. Это кристально чистый пример уникального переживания — потока. Психолог Михай Чиксин-Митхай пишет в своей книге «Поток. Психология оптимального переживания». Цель потока — продолжать течь. Не стремиться к вершинам, не достигать утопий, а просто оставаться в потоке. Ты движешься, чтобы поток не останавливался. Это общение с самим собой. А знаете, в моем потоке и в моем авторстве — Много мрака, кошмаров и безумия. Часть 2. Будда и забытый город. Мой край был долго без рта, и лучше бы таким и оставался. Рот был не шитым, не спаянным, губы не были измазаны клеем. Их просто не было. Пустое пространство лица где вечно открыты глазницы, пустые океаны, скованные льдом. Край был долго нем. Он не мог произнести ничего ни о себе, ни о других. Только несколько пузырьков воздуха под кожей за всю историю, и те, быстро разбиты на полицейской системой. А потом появилась улыбка. От уха до уха. И сразу прошита шпалами и рельсами. Как и у злодеев комиксов, мой край всегда спрашивал после — «Хочешь, я расскажу, откуда эти шрамы?» Бледное, родное лицо и кровяные потеки от улыбки к северу, югу, востоку и западу. В какой-то момент истории мой край начал смеяться, выдавливая из себя миллионы багровых историй, что собирались в ручейки, озера и опускались в глазам, заливая кровью синеву. Мой край любит это время. Ему нравятся те анекдоты и тот бешеный, прокуренный, ничего не понимающий гогот. Мой прадед рассказывал о них, но уже без смеха, а со строгостью, будто это часть и его, и моего креста. Он служил тогда на одном из участков железной дороги. Дикая степь. Поля, за которыми, возможно, где-то и кончается горизонт. Несколько построек и ветка, что направляет поезда севера либо в цивилизованный город, либо в места, о которых лучше не слышать. «Лёля, как только увидишь поезд, заткни уши». Переведешь на второй. Все понятно. Так точно. А зачем затыкать? Не задавай вопросы, на которых не хочешь услышать ответа. Держи. Что это? Затычки. Как только поезд скроется за полем, можешь снимать. Так точно. Лёля, я серьезно. Без всякой самоволки. Есть. Хорошо. Иди. Минут через десять должны прибыть. Прадед всматривался в горизонт, и вот, сначала дымка, а после черная точка, что становилась больше с каждой минутой. Стоял ясный день, никаких облаков, никакого ветра. Он всегда любил подчеркивать, что часто единственным звуком в тех краях был стук собственного сердца. Тогда был именно такой момент. Он одел затычки, пока поезд приближался к нему. время капитан был на противоположной стороне путей около склада. Он взял несколько красных флажков и втыкал их через каждые 20-30 метров в сторону второго пути. После сел у дома на стул, достал сигареты и начал бесперебойно курить, смотря на поезд. Тем временем черная змея все ближе подползала к пункту. Она была всего в 5-6 километрах от прадеда и уже начала замедляться для главного схода на другой путь. Мой проотец переключил стрелку заблаговременно и просто стоял, опираясь на рычаг. Он почувствовал дрожь земли, более сильную, чем с товарных или военных поездов, что перевозили солдат. Тогда он только обратил внимание, насколько длинным был локомотив. весь черный, с красными крестами на вагонетках, напоминающих цистерны. В разрез они напоминали каплю стекающую к облакам, а не земле. Что-то задрожало уже внутри моего прадеда. Он слышал только стук сердца и ощущал колебания надвигающегося железного монстра. Ему стало не по себе. Он решил закурить. Обшарил куртку и нашел пачку, но когда доставал ее, рука нервно дернулась. Пачка упала в метре от него. Тем временем поезд был всего в километре ехал на средней скорости. Прадед быстро двинулся к заветной бумажной коробочке, нагнулся и поднял ее. Уже вернувшись снова к рычагу и закурив, он услышал нечто. Видимо, когда он нагинался за пачкой, одна из затычек выпала. Как говорит прадед, у него все размазывалось по нутру. Он стоял как вкопанный, понимая, что ему может достаться от командира в случае чего. Поэтому он решил не идти искать затычку, а просто стоять на месте, подождать, пока поезд проедет. Голова черного локомотива проехала мимо лица прадеда. Он отдал воинское приветствие машинисту, а после услышал. Сотни, если не тысячи женских голосов, доносящихся из черных капель. Миллионы ударов по железу, стоны, мат, проклятия, молитвы. Но больше просто протяжный, монотонный визг. Капли уходили вдали, и пребывали снова. Дождь из криков. Это лишь водная часть. Дальше около ста страниц текста про четырех подростков, которые ходили в литературный кружок и по таинственным причинам решили покончить жизнь самоубийством. В этом же тексте есть и тварь, о которой я говорил раньше. Знаете, я практически всех героев веду к смерти. Даже есть забавная история, как я вместе со знакомой пытался писать книгу по главе. Сначала она, потом я. Это была очень милая и вдохновляющая история. В ней была легкость и радость. А я в конце всех убил и сделал так, что весь позитивный сюжет — предсмертная придумка или что-то в этом духе. Хм. да, э, как вы поняли, со мной лучше не писать книги в соавторстве. Это сейчас я понимаю, что весь хоррор и мистика в моих килобайтных рукописях — декорации, которые скрывают страхи и ужасы. мое непонимание того, что творится в мире. Мои периоды безверия, что можно быть добрым и честным. Я, как и многие из вас, испытываю саудады по временам, где все было проще, где главное – путешествие от дома до школы, где самое сложное – это договориться с учителем физики, а взросление и ответственность – это миф, в который все верят, но который никогда не наступит с тобой. Литература – это всегда воспоминание, даже если оно полностью придумано, и речь идет о фантастических мирах. Автор испытывают саудады к миру, сценарию или стиху. Это, на мой взгляд, центральное чувство творчества. Создать и отпустить, зная, принимая, что это больше не твоя история. Му недописанный мистический роман ⁇ это перевернутый школьный рай. Прекрасный город Китиш, который все-таки утонул, но оставил миф. Солдаты тоже так живет. Это подкаст по воспоминаниям, которые уже не прожить. Часть 3. Диалог с мертвыми. В десятом классе я был уверен, что пойду на журналистику, понимая, что лучше всего я умею писать и говорить. Я начал усердно читать всю школьную программу, и надо признать, мало что понимал. В какой-то момент даже думал, что литература это что-то на виртуальном, здесь вообще ничего нет от жизни, одни идеи, да и все. Но однажды я почувствовал нечто, что доказало: в литературе есть колокол который звонит по мне. Вон и день, когда над миром новым, Бог склонял лицо свое тогда, Солнце останавливали Словом, Словом разрушали города. Это отрывок стихотворения слова Николая Гумилева, который вошел в его последний прижизненный сборник. Меня просто замкнуло. Знаете, как в фильме Доктор Стрендж, где душа главного героя с невероятной скоростью пересекала Вселенной. Вот примерно так. Я стал читать его стихи и биографию. С каждым новым словом все больше чувствуя родство. Меня, 15-летнего шклера, окончательно убедила в силе этих строк его смерть. Гумилева расстреляли первым из поэтов после революции. Известно, кто спустил курок, где это сделали, но неизвестно, где похоронен Николай. Но умер он достойно, как и подобает офицеру и поэту. Да. Этот ваш Гумилев нам, большевикам это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук: улыбался, докурил папиросу. Фанфоронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление: пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж, свалял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны. Это первый раз, когда я искренне полюбил литературу. Колокол прозвучал так сильно, будто я впервые услышал звук. И дальше каждое произведение стало открываться. И сам я почувствовал зов, который слышу до сих пор от пустых листов. Однажды мне приснился сон, где я нес на плечах свою младшую сестру от дома про дедушки и прабабушки на Большой холм. Мы добрались до вершины. По небу скакали стадо облаков. Волга сияла от лучей солнца. Все это напоминало какой-то кадр из аниме «Миядзаки». Проснувшись утром, я записал все это от руки в небольшой блокнот, а в конце сделал запись, в которой на тот момент было мало смысла. Жизнь и литература — это холмы. Через 10 лет после того сна, сидя в армейской казарме, я читал сборник стихов Бродского и наткнулся на стихотворение 1962 года «Холмы». Я читал его десятки раз — но лишь в тот момент я все понял. Ведь Иосиф сказал... Холмы — это вечная слава, Ставят всегда на показ, На наше страдание право. Холмы — это выше нас, Всегда видны их вершины, Видны свет конечной тьмы, Пересно вчера и ныне, По слову движемся мы. Смерть — это только равнины. Жизнь холмы, холмы... Писатели умирали по разным причинам. Но писатель в каждом из нас умирает лишь по одной. Не хватило смелости. Возможно, это естественный отбор искусства или просто несправедливость. Но, знаете, пройдут тысячи лет, сотни империй падут, люди заселят другие планеты, и в будущих школах дети будут учить стих, ставить пьесу или разбирать роман кого-то из нас. Им не понравится эта нудятина. И ночью они сами будут создавать миры на своем языке. А когда вырастут, вспомнят наше слово, осознавая, что оно на самом деле значит и что оно вечно. Это был подкаст «Саудаде». Меня зовут Данил Махов. До следующей нашей истории.